0: Bonjour à vous chers auditrices et chers auditeurs, aujourd'hui je vous accueille pour un épisode un petit peu spécial, là ça fait 77 épisodes que la licorne existe, ça fait plus de deux ans que j'ai lancé ce podcast et dans cet épisode j'avais envie de revenir sur tout ce qui s'était passé en fait pendant ces ces deux années, pendant ces quatre saisons et 77 épisodes, j'ai demandé à plusieurs d'entre vous de me proposer des questions et donc je vais répondre à ces questions et j'avais aussi envie de de partager d'autres d'autres anecdotes, d'autres apprentissages et la première chose que j'ai envie de vous dire c'est juste un énorme merci de m'écouter c'est assez magique en fait pour moi d'écouter des (rire) épisodes d'écouter, d'enregistrer des épisodes de podcast parce que quand ça se passe je suis dans dans ma maison, dans mon bureau j'ai un invité qui est de l'autre côté de l'ordinateur, de l'autre côté de la France parfois du monde Euh, c'est assez rarement quand même que je rencontre des personnes en, en face à face euh, pour faire des épisodes et, et en fait ce qui est assez magique avec le podcast c'est que bah, je le publie et je ne sais pas qui écoute, je ne sais pas ce que ça crée mais je sais qu'il se passe des choses et c'est assez incroyable à chaque fois quand j'entends des, des retours ou quand je vois ce qui se passe pour vous et là j'avais plutôt envie de, ouais, de vous passer, de, de vous parler de l'autre côté du podcast de bah, moi derrière mon micro ce que ça fait chez moi de faire ce podcast Donc la première question à laquelle j'ai envie de, de répondre, c'est euh, c'était quoi l'épisode le plus tendre Et l'épisode le plus tendre, pour moi, c'est un des, des tout premiers épisodes, c'est les, le neuvième épisode 1.9 avec David Chocart, dans lequel on parle d'un mariage laïque qu'il a animé, et pour moi c'est juste un moment de, ouais, de tendresse, de douceur, parce, que, bah, parce qu'on parle d'une cérémonie de mariage, parce qu'on parle de deux personnes qui s'aiment et de... Comment, au-delà de ce qu'on pense que le mariage doit être, comment c'est juste un moment d'amour entre deux personnes et comment est-ce qu'on célèbre cet amour-là Et c'est... Ouais, c'est un épisode qui est doux comme un concon... Comme un concon... Non, un cocon. (rire) Un cocon et et aussi doux qu'une caresse de de plume. J'adore cet épisode. La deuxième question du jour, c'était... Quel était l'épisode le plus surprenant alors j'ai, j'ai pas mal réfléchi à cette question. Euh, je me suis demandé est-ce que je la prends sous l'angle de surprenant dans le sens de du nombre d'écoutes que ça fait ou surprenant dans le sens de voilà un épisode qui je pensais allait bien marcher mais sans plus mais qui a explosé. Et en fait j'ai, j'ai répondu de, sous l'angle de la, l'épisode qui m'a le plus surpris moi et qui m'a qui m'a peut-être euh, fait un, un décalage de perception. Il y a beaucoup d'épisodes qui ont, qui ont fait ça, mais cet épisode, il a vraiment été fort. C'est l'épisode 2.15 avec Candice Blash, qui parle de comment le divorce de ses parents lui a permis de les rencontrer. Et, et ça a vraiment changé ma perception de ce qu'une séparation peut faire auprès des enfants. Je pense que j'avais vraiment, par mon vécu personnel, par le, bah, le vécu d'amis autour de moi, j'avais vraiment l'image qu'un divorce, ça pouvait surtout provoquer des des heures, des des choses pas très très agréables pour les les enfants. Et dans cet épisode-là, Candice nous raconte vraiment comment ça a permis de rencontrer ses parents en tant qu'individu au-delà de de l'unité familiale. Et c'est vraiment un très très chouette épisode, le 2.15. Je suis une pause avant la, la prochaine question euh, parce que ouais j'ai, je, tout à l'heure j'ai commencé à le dire et j'ai oublié de, de finir ma phrase ouais j'ai juste envie de vous remercier vous qui m'écoutez c'est ouais c'est incroyable en fait que vous soyez là à m'écouter dans votre voiture dans, dans je sais pas dans votre maison en train de marcher de sortir votre votre animal de courir euh, vraiment merci de m'écouter c'est beau de vivre cette aventure avec vous je ne sais pas forcément je ne sais pas toujours qui vous êtes je ne sais pas toujours ce que ça fait chez vous et Et juste merci de la confiance que vous m'accordez de de me consacrer du temps et de de m'écouter d'écouter les invités que je vous propose de rencontrer. Je suis tellement pleine de gratitude de de cette aventure. Merci. La prochaine question. Est-ce qu'il y a des invités pivots Tu sais quand tes questions ne sont plus les mêmes. C'était particulier pour moi de répondre à cette question parce que vous l'aurez remarqué, la structure des épisodes est souvent la même. On commence avec une courte présentation de l'invité, une question brise-glace, et puis après on rentre assez rapidement dans, dans l'histoire du jour que l'invité va raconter, et ensuite il y a quelques questions pour en décortiquer des, des fils. Et, euh, et voilà, c'est, c'est pas comme d'autres épisodes de, dans, dans d'autres types de podcasts où les questions vont être très différentes d'un épisode à l'autre, là il y a quand même une structure qui, qui reste la même pendant au moins la première moitié des épisodes. Et il y a deux épisodes qui ont marqué un tournant dans ma manière de poser des questions, dans ma manière d'écouter et aussi dans, dans la manière dont je choisis des invités. Euh, le premier auquel j'ai pensé c'était le 3.14 avec Thomas Piette qui parle de la fête des morts au Mexique. Donc on est parti du sujet de la fête des morts et je sais pas dans cet épisode peut-être parce que je sais pas Thomas c'est quelqu'un qui m'inspire à ça j'ai commencé à vraiment écouter et à mettre de côté les questions que j'avais déjà préparées pour cet épisode. Et je me suis dit, bah tiens, dans cet épisode, j'ai envie de me laisser porter et de voir ce qui va se passer si je m'accroche pas à ce que j'ai déjà prévu dans cet épisode. Et, et en fait, on allait sur complètement, enfin, complètement sur des sujets un peu différents que j'avais pas du tout pensé qu'on aborderait ce jour-là, qui était la, la relation à, bah, aux parents. Voilà, ça reboucle sur le thème dont on a parlé tout à l'heure avec Candice. Et ouais, pour moi, cet épisode, il, m'a, il a vraiment marqué un tournant dans mon envie de faire des épisodes où j'écoute plus ce qui se passe à ce moment-là avec l'invité et où je me laisse emporter par ces questions-là, par ce qui est en train de se passer dans le direct et moins par ce que j'avais prévu de faire dans l'amour. Donc il y a cet épisode-là et il y a aussi l'épisode 2.9 avec Olivier Morel c'est un épisode qu'on a fait pour parler de la marche du temps profond et cet épisode, il a été assez fou dans le sens où euh, d'habitude, mes invités, je les... voilà, j'ai, j'ai des épisodes qui sont prévus euh, peut-être 3, 4, voire 5 semaines à l'avance. Et là, j'ai contacté Olivier que, que je connaissais déjà par, euh, par pas mal de choses le lundi. On a enregistré l'épisode le mercredi, il a été publié le vendredi. Et, euh, et c'est un épisode que j'ai vraiment fait à, à l'instinct, je me suis, j'ai repéré ce qu'Olivier faisait sur les marges du temps profond, j'en avais entendu parler depuis un bout de temps, mais j'y avais jamais participé, je me suis dit tiens ça va être la journée de la Terre, le vendredi, il y a un enjeu à faire connaître la marge du temps profond à ce moment-là, je contacte Olivier, il m'a répondu oui, je l'ai interviewé, et euh, l'épisode est paru, et moi je me suis retrouvée à animer une marge du temps profond, la semaine d'après et aujourd'hui, je continue à animer des marches du temps profond. J'ai embarqué mon conjoint dans l'aventure, j'ai embarqué plein de plein de personnes dans le sud-est de la France. Et euh, voilà, aujourd'hui, j'ai, j'ai pas forcément la volonté d'en animer, mais ça pendant un an en fait, ça ça m'a mis, euh, je sais pas, ça m'a mis dans une autre trajectoire. Et cet épisode, ce qui m'a appris, c'est de c'était de suivre mon instinct. Dans la manière dont je sélectionnais mes invités, c'était déjà vrai avant et là, depuis cet épisode, ça l'est encore plus. La prochaine question, c'est quelle est ta meilleure anédo- anecdote d'épisode Alors, j'en ai des tonnes d'anecdotes et celle que j'ai envie de vous partager là et après je vous en partagerai d'autres. <rire> euh, c'est une anecdote qui est arrivée il n'y a pas très longtemps. Donc, l'épisode dont j'ai envie de parler, c'est l'épisode 3.8 avec Mathieu Thomé qui a parlé du, des cercles d'hommes et du pouvoir de la vulnérabilité. Et ce qui s'est passé suite à cet épisode, c'est que Caroline Ponce, euh, qui, est, qui est une super coach qui est basée à La Rochelle, qui allait organiser un événement qui s'appelle Show Me, où euh, voilà, c'est un voyage sur le sujet de l'égalité homme-femme et, et plein d'autres sujets, et ben, elle a ça lui a permis, en fait cet épisode a permis, à Caroline de rentrer en contact avec Mathieu qui est devenu un, un intervenant pour la soirée qui s'est passée il y a quelques semaines à La Rochelle et, et cette intervention là a eu un écho énorme pour Mathieu pour les personnes qui étaient présentes et ça c'est pour moi c'est juste de la de la magie en fait de me dire que voilà quelqu'un que moi j'ai rencontré grâce à Olivier Morel de l'épisode d'avant euh, enfin Olivier qui m'a présenté à, à plein de personnes Ça a permis à Caroline de rencontrer Mathieu. Mathieu qui s'est retrouvé sur scène à la Rochelle. Et je trouve ça juste juste fou en fait. La magie des personnes qui se se rencontrent et qui se connectent. Et et c'est ce que j'ai vraiment envie de célébrer dans le podcast. C'est que ce podcast je le fais parce que le sujet m'intéresse tellement en fait. Comment on crée des moments extraordinaires. Comment est-ce qu'on remet du cœur dans la manière de, de se rencontrer et au-delà de ça, je fais ce podcast parce que ça me permet de rencontrer et de vous faire rencontrer, mais surtout pour moi en fait, ça me permet de rencontrer des humains qui sont qui sont juste merveilleux, des personnes que j'admire parfois énormément et, et où le podcast c'est juste un prétexte d'avoir une conversation avec ces personnes-là, des, des personnes avec qui j'ai envie de tisser du lien, des personnes avec qui... dont, dont j'ai envie de montrer la magie et, et ce podcast c'est, c'est ça pour moi, c'est le... C'est du cœur, c'est des rencontres, c'est des humains vraiment formidables. J'avais envie de vous vous raconter ce que que moi ça m'avait permis de vivre en fait ces ces deux années de podcast. Donc là c'est une question un petit peu plus générale, c'est pas une question qui m'a été posée mais c'est ce que j'avais envie de vous raconter. Et j'avais envie de le prendre par le prisme du tête-cœur-corps, c'est quelque chose dont je parle souvent dans ce podcast. C'est comment est-ce que les moments qu'on vit sont pas juste des moments tête-intellectuels mais aussi des moments dans le cœur et des moments dans le corps donc au niveau de la tête, de ce que j'ai compris, ce que j'ai intellectualisé, ce que ça m'a, ce que ce podcast m'a permis de, de changer au niveau de ma compréhension du monde, il y, y a eu beaucoup la notion de singularité et d'inclusion qui est venue très tôt dans le podcast avec l'épisode 1.5 avec Samuel Gribowski, qui m'a. qui a parlé dans cet épisode de, du fait qu'un collectif qui marche et que le collectif dans lequel lui, il œuvrait, qui est qui est un collectif sur la, la diversité et sur le, l'interconvictionnalité, donc c'est des personnes qui ont des convictions religieuses différentes et qui se réunissent ensemble, que pour fonctionner, ben, un collectif, il doit et pouvoir inclure les différences et en même temps permettre à chacun d'être singulier. Et pour moi, ça a vraiment marqué une rupture dans ma vision de la facilitation et du collectif dans le sens où avant j'avais beaucoup d'attention sur l'inclusion, sur créer un cadre qui est collectif, faire en sorte que les gens soient dans le même espace, mais j'avais pas mis autant d'attention sur la singularité la singularité qui est le fait de se dire chacun est différent et ne gommons pas ces différences, au contraire nommons-les. Donc un grand merci à Samuel pour cet épisode c'est un, c'est un épisode qui m'est très très cher et merci de m'avoir euh, changé ma vision de la facilitation dans ce sens-là et c'est vrai que faire ce podcast, c'est euh, voilà la, la question là c'est qu'est-ce que ça change au niveau de ma tête, c'est que chaque épisode ça me, fait ch- ça me fait changer, pas forcément diamétralement mais incrémentalement, ma vision de la facilitation change, elle bouge, elle me fait énormément travailler sur, sur ma posture de facilitation. Euh, par exemple sur le fait de sensibiliser, moi je, j'ai beaucoup mené des ateliers de sensibilisation, que ce soit sur les questions de discrimination, les questions d'égalité, les questions d'écologie, de, d'écologie extérieure ou intérieure. Le nombre d'épisodes que j'ai fait où on parle de la sensibilisation qui doit aller bien au-delà des chiffres, mais aller toucher les personnes au cœur, c'est une des grandes choses que ce podcast me réapprend à chaque fois que je fais un épisode sur, sur ce thème de la sensibilisation. Ce que j'ai adoré aussi avec ces 77 épisodes, c'est que j'ai découvert plein de sujets que je ne connaissais pas forcément et les sujets qui m'ont le plus marqué et dont je parlais pas beaucoup honnêtement avant, c'est les sujets de, de la mort et les sujets du deuil. Donc il y a eu quelques épisodes qui ont tourné autour de, de ces sujets-là. Il y a eu l'épisode 3.14 avec Thomas Piet sur la fête des morts dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Il y a eu l'épisode 3.2 avec Sarah Dumont sur les apéros de la mort qui est un, un épisode vraiment, vraiment extraordinaire. Il y a eu l'épisode aussi 2.16 avec Azoul Tomé sur le conseil de de tous les êtres où on a aussi parlé de travail qui relie, mais où le sujet du deuil est revenu. On a parlé aussi de ça avec Flora Claudie Tanguy dans le 3.17 où on parle de la fin d'un projet. Et ça c'est aussi quelque chose que que j'ai appris dans dans, dans plein d'épisodes. C'est que dans la facilitation, il y a parfois beaucoup d'emphase qui mise sur le démarrage Comment est-ce qu'on démarre une rencontre Et ça vient... On en reparlera tout à l'heure sur la question quels sont les ingrédients pour un Un événement magique Un peu la synthèse des 77 épisodes, j'ai gardé cette question pour la fin. Mais ce que j'ai aussi appris, c'est que voilà, au-delà de mettre de l'attention sur les démarrages, il y a aussi beaucoup d'attention à mettre sur les fins, les fins des événements, mais aussi les fins de vie, les fins des projets. Euh, Je pense à l'épisode 3.17 avec Flora Trogi, Claudique Tanguy, qui m'a énormément marqué, ou pour célébrer la fin d'un magazine dans lequel elle était, dans laquelle elle avait fait partie de l'équipe fond, fondatrice, ben ils ont fait tout un week-end pour clôturer la fin de cette aventure collective. Et ça m'a beaucoup inspiré. On a clôturé il y a ben, cette semaine, en fait, on a clôturé la fin des Joyeux Audacieux, qui est un collectif que j'avais monté il y a cinq ans et demi. Et. D'avoir parlé autant de deuil, de mort, de fin, de cycle avec tous ces invités. Donc depuis quasiment, je pense que ça fait quasiment un an du coup que j'ai commencé à, à traiter de ces sujets-là dans le podcast. Moi ça m'a autorisé aussi à bah, faire cette fin de projet et à clôturer ce projet-là. Ça c'était au niveau de la tête, au niveau du, du cœur, des sensations que j'ai, j'ai éprouvées, des... Des déclics qui me sont venus, des des émotions. Il y a eu énormément de choses. J'ai vraiment rencontré des personnes incroyables à travers ce ce podcast. Euh, J'ai adoré faire des épisodes autour des animaux et j'ai envie d'en faire plus. J'adorerais faire un un épisode un jour sur les les dauphins. Euh, J'ai adoré aussi faire des épisodes autour des relations familiales différentes. Donc je, je vous ai déjà parlé de l'épisode avec Thomas Piet tout à l'heure, de l'épisode avec Candice Blache, Il y a eu l'épisode aussi avec Florent Dubré qui organise des week-ends père c'est l'épisode 4.4. Et, et c'est magique à chaque fois pour moi de voir des personnes qui, grâce à des rencontres, grâce à des séminaires, des formations, des week-ends, des après-midi, arrivent à revisiter les relations familiales. Euh, dans mon cœur, ce qui a beaucoup bougé aussi, c'est, c'est mon, l'autorisation que je me donne à moi-même pour oser. Je pense à l'épisode 4.5 avec Chloé Gap et Vincent Avanzi qui parlent de, d'écrire des lettres poétiques au futur dans des séminaires d'entreprise très sérieux. Ils font écrire des lettres poétiques. Et ça, ça m'a rappelé à quel point je pouvais oser et à quel point l'audace, c'est quelque chose qui me meut, qui émeut les participants et que ça, ça crée énormément de magie. Et dans mon corps, dans ce que j'ai osé, dans ce que ça a clairement transformé, euh, deux ans de podcast, ça change change clairement une vie. Donc je vous ai parlé déjà des marches du temps profond tout à l'heure. Il y a eu la course aussi. J'ai... Ma première épisode Ma première... euh... La première personne que j'ai fait venir dans ma nouvelle maison, là ça fait un an qu'on est qu'on est ici, c'était Annick Segabio Sega Viator, c'était épisode 4.6. Et on a parlé de son premier marathon. Et, euh, et moi qui ai des projets sportifs sans avoir euh, beaucoup d'habitudes sportives sur la course en tout cas, ça m'a énormément libéré le poids de me dire mais en fait il faut pas forcément que je fasse... Euh, Un entraînement de trois heures tous les jours, je peux le faire différemment en m'écoutant. Et en même temps, ça m'a aussi bougé en me disant, bah attention, tu veux faire des projets sportifs liés à la course, entraîne-toi aussi, mais entraîne-toi à ta manière. Euh, Je me suis aussi beaucoup inspirée de de pas mal d'épisodes, mais notamment de l'épisode dont je vous parlais tout à l'heure avec David sur l'animation d'une cérémonie de mariage. Cet été, j'ai animé la première cérémonie de, de mariage dont dont je n'étais pas à la mariée. Bon, je n'en ai pas vécu tant que c'est des mariages, mais ouais cette année, j'ai beaucoup plus participé à, à des mariages et c'était juste trop émouvant pour moi de, ouais, de guider cette cérémonie-là pour, pour des amis qui me sont très chers. Et le podcast m'a beaucoup guidée dans comment je pouvais faire ça. Euh, Ça ça m'a aussi beaucoup plus donné envie de mettre de la convivialité et du fun. Il y a eu des épisodes comme celui avec Claire Garin, celui avec Diane Dupré-Latour, où où en fait on dédramatise ce que c'est l'organisation d'un événement, le fait de mettre de l'intention, de l'attention, c'est important, oui, et euh, y mettre de la légèreté aussi et ne pas y y rajouter de la pression. En fait, c'est pas parce que chaque moment peut être extraordinaire que toute l'organisation doit se transformer en, en un branle-bas de combat et en un plan de, plan de bataille qui dure des, des mois. Euh, dans ce que, d'autres choses qui ont changé grâce aux épisodes, euh, le, bah, le tout dernier, ce, l'avant-dernier de celui-ci, <rire> c'est, c'est avec Amélie Brido qui parle de la Fury Room. Et ça, ça m'a donné envie d'aller tester le lancer de hache avec mon conjoint. Et euh, c'était vraiment très fun de faire ça. Et je pense que sans l'épisode avec Amélie, j'aurais peut-être pas eu l'idée d'aller faire ça. Donc, merci Amélie. Euh, Je vais bientôt tester de faire des distributions du bonheur avec Avignon. euh, Avec Avignon, à Avignon. Donc ça, c'est à la suite de l'épisode 4.12 que j'ai enregistré avec Lucie Goupil sur ce thème. Et un des meilleurs moments collectifs de cette année, pour moi, ça a été mes trois ans d'entrepreneur. J'ai fait une fête de la facilitation en ligne où il y a eu, je sais pas, plus de 50-60 personnes qui sont venues pour fêter la facilitation. Et ça, c'est grâce à l'épisode 3.3 avec Caroline et Augustin qui parlent de comment on célèbre les 20 ans d'une association en ligne. Et Mais merci parce que ça a été un moment fou pour moi. En fait, dans cette année 2022, j'ai failli reprendre un poste salarié en, en janvier. Dans une boîte de rêve, dans des vraiment, c'est, c'était, c'était un très 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 beau poste et et en fait mon corps m'a pas laissé le choix que de dire non. Euh, voilà, j'ai, j'ai fait des, des énormes insomnies et donc en en janvier j'ai voilà j'ai pris cette décision de dire non à ce à ce poste de rêve et à rester indépendante et ça m'a fait comme une comme si je redevenais indépendante pour la deuxième fois et faire la fête de la facilitation donc en mars, donc décision en janvier, et redevenir entrepreneur en... en enfin fêter la, mes trois ans d'entrepreneur en mars, ça a été incroyable pour moi de, de faire ça et de me dire, bah c'est pas anodin d'être entrepreneur, c'est pas anodin de faire ce choix-là, je vais le célébrer et je vais proposer à toutes les personnes qui font partie de ma communauté de cœur de venir à ces moments-là. Et c'était un très, très, très beau moment. Si vous êtes venu à ce moment-là, merci d'être venu, C'était vraiment chouette de faire ça avec vous. On en arrive à la dernière question qui sont quels sont les ingrédients pour un moment collectif magique d'après tes 77 invités Alors, je vais essayer d'être synthétique parce qu'il y a déjà pas mal de choses que, que j'ai dites. Euh, une chose qui est revenue dans au moins une dizaine d'épisodes, c'est le cadre le cadre qu'on pose au démarrage dans un moment collectif magique qui permet, bah, qui autorise, qui libère et qui sécurise en même temps. Un cadre, c'est, ça peut être euh, dire que les participants peuvent faire des activités et peuvent ne pas les faire aussi, peuvent se désengager s'ils en ont besoin. Le cadre, c'est un petit peu comme les règles du jeu qu'on va poser au démarrage d'une rencontre pour que chacun se, se sente à l'aise, se sente inclus, vu, reconnu, mais qu'il sache aussi comment ça va se passer, un peu comme les règles du jeu dans, dans un match, finalement, de, de sport. Si, euh, si on n'a pas de règles du jeu et qu'on ne sait pas trop avec quel ballon jouer, bah c'est un peu compliqué de savoir si on fait du basket, du volet ou, ou du rugby. Beaucoup, On a ouais, beaucoup d'épisodes qui mettent de, de l'attention là-dessus sur le cadre et comment ce cadre sécurise sans enfermer, et au contraire, il sécurise et il libère les les participants. Euh, Il y a eu pas mal aussi l'audace. Il y a beaucoup d'épisodes qui ont parlé de ça, du fait d'oser ce qui va créer de la la magie. Ça va être de la surprise, ça va être de l'inattendu, ça va être quelque chose qui marque les participants. Et parfois, ça demande à la personne qui guide, qui facilite cet événement, d'oser quelque chose qu'elle n'a jamais fait avant, comme l'épisode 4.15 où... euh, Yannick nous a fait un blind test incroyable pour une centaine de, de personnes dans un stade de rugby. Ouais, l'audace, euh, oser, oser avoir confiance dans sa proposition et, et la proposer, et ça, ça crée vraiment quelque chose de, de magique. De l'écoute, se mettre à l'écoute de soi, de ce qui se passe pour soi, d'ajuster, d'écouter ce qui se passe pour les participants et de... Ouais, d'être dans, dans cette flexibilité et pas une rigidité de j'ai prévu mon déroulé. Il n'y a personne qui m'a dit ça, il hein. n'y a aucun épisode, a aucun, aucun invité qui m'a dit. Alors moi j'avais prévu mon déroulé euh, avec euh, 10 000 séquences toutes les 5 secondes et ça s'est passé exactement de la même manière. j'ai aucun invité qui m'a dit ça et c'est pas mon expérience de la facilitation, ça ne se passe jamais comme c'est prévu. Et d'avoir de l'écoute de ce qui se passe dans le groupe, de ce qui se passe avec les personnes qui commanditent l'événement, s'il y a des clients, de ce qui se passe aussi à l'intérieur de nous, si on sent un pic de de stress ou si on sent de l'excitation à certains endroits. C'est ça aussi qui va faire un un moment collectif magique. Et euh, et le dernier ingrédient c'est le le cœur. Alors ce que je mets dans dans le cœur c'est de la passion et c'est de de l'amour en fait, c'est l'amour pour les participants. Je, je crois qu'un moment collectif où les personnes sont mais profondément heureuses que vous soyez là, que les participants soient là, ou, ou un, un mariage typiquement où euh, on arrive en étant stressé en se disant qu'on n'a pas invité les bonnes personnes, qu'on n'est pas content que tout le monde soit là, alors comparé à un mariage où on est vraiment heureux que chaque personne soit là et on a juste envie de, de vivre ce moment d'amour incroyable, c'est ça qui fait un moment, un moment collectif magique. Et, et les épisodes qui ont eu le plus d'écoute, de commentaires, de réactions, c'était les épisodes qui parlaient de ça en fait, qui parlaient d'amour, sans forcément utiliser ce mot-là, mais où, où l'invité touchait au cœur parce qu'il était vulnérable, parce qu'il l'interpellait sur un sujet. C'est, et c'est assez drôle parce que dans la saison 3, j'ai enchaîné trois épisodes qui ont vraiment marqué, moi, qui m'ont marqué au cœur et qui ont vraiment marqué les, les auditeurs au cœur. Euh, l'épisode 3.8 avec Mathieu Thomé sur les cercles d'hommes pour se connecter à son humanité, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, l'épisode 3.9 avec Eglantine Thuayon qui a fait un super épisode sur comment les différences se transforment en force, et là ce que ça vient toucher c'est, c'est qu'en fait chaque, humain, chaque être humain est extraordinaire chaque être humain est unique et dans nos rassemblements bah, faisons en sorte de mettre en lumière cette unicité et un épisode qui était juste Incroyable c'était l'épisode 3.10 avec Clara et Mélissa Rayet sur comment on répare des relations grâce au cercle restauratif. Et pour moi c'est, c'est un épisode qui est euh, au-delà d'incroyable, c'est, c'est un épisode pour moi qui parle de miracle en fait, de comment on remet du soin, on répare des relations qui ont été détruites grâce à un moment collectif, grâce à de la facilitation. Et je vous souhaite vraiment d'écouter cette, cet épisode. J'ai répondu à toutes les questions, je vous ai parlé d'autres choses qui me tenaient à à cœur et j'ai une fois de plus envie de vous remercier, de m'écouter, que ce soit la première fois, la dixième fois, la centième fois que vous m'écoutiez, que vous me partagiez ou non vos anecdotes. Vraiment, chaque écoute est est précieuse et merci de m'offrir votre temps, vos oreilles. Et c'est juste génial de pouvoir avoir cette conversation avec vous et de ensemble participer à construire des moments collectifs extraordinaires Je vous aime très fort. Je vous dis à février, je vais prendre un un bon mois de pause dans le podcast pour euh, bah, prendre du temps pour moi, tout simplement, pour aussi laisser la créativité revenir pour la prochaine saison. On se retrouvera en février. D'ici là, je vous souhaite un merveilleux mois de janvier, plein de de lenteur, d'émerveillement, de neige si vous en avez, ou de pas neige si vous n'aimez pas la neige. Et je vous dis à très très bientôt.